0: Lo cuento, lo cuento, ¡Tu dosis diaria de noticias! Muy buenos días, comienza tu jueves con tu dosis diaria de noticias, así que vámonos a las notas. Las defensas de Ucrania golpearon un puente que da hacia la ciudad de Gerson y que es fundamental para las operaciones de las fuerzas rusas. Como te hemos contado, la ciudad de Gerson hoy por hoy se encuentra tomada por las fuerzas rusas y es utilizada como bastión de abastecimiento. Es por esto que las defensas de Kiev lanzaron un contraataque con misiles de largo alcance para tumbar un puente que facilitaba el acceso de los invasores a esta zona y con ello frenar las operaciones de sus soldados. Al mismo tiempo, decenas de misiles rusos golpearon objetivos en las regiones de Odessa y Mykolaiv, destruyendo con ello infraestructura portuaria, transportes, dos centros comerciales, casas y dos restaurantes, de acuerdo con el Comando Militar de Ucrania del Sur. A todo esto, el Ministerio de Defensa ruso dijo que únicamente atacaron bastiones militares, asesinando a decenas de soldados ucranianos, aunque esto no puede comprobarse. Estados Unidos puso en la mesa de Rusia una propuesta de intercambio de prisioneros para liberar a Britney Griner. Un atleta estadounidense terminó en medio del fuego geopolítico cruzado entre Washington y Moscú. Hablamos de Britney Greener, una de las máximas estrellas de la Liga Profesional de Mujeres de la NBA, quien fue arrestada por los rusos por haber entrado a su país con aceite de hachis, un derivado del cannabis, y ahora enfrenta hasta 10 años de prisión. Así que la Casa Blanca se puso las pilas y el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que para procurar su liberación le ofrecieron a Moscú un intercambio de prisioneros, que incluye en un 2 por 1 al ex-marine estadounidense Paul Wellen, quien fue condenado a 16 años de prisión en 2020. Al respecto, el régimen de Vladimir Putin no ha respondido nada, aunque The New York Times asegura que del lado ruso el liberado será víctor Braut, un traficante de armas conocido como el mercader de la muerte. Algunos manifestantes irrumpieron en el parlamento de Irak para remeter contra la nominación del nuevo primer ministro, impidiendo que llegue un nuevo gobierno. En octubre pasado, Irak tuvo elecciones parlamentarias, en un intento por consolidar un nuevo gobierno que se sobrepusiera a las constantes crisis, cosa que no ha logrado. Ahora, en un nuevo round político, este lunes fue nominado formalmente por el parlamento como nuevo primer ministro el opositor Mohamed Shia al-Sudani, quien tenía todas las intenciones de quedarse con el puesto. Sin embargo, cientos de manifestantes que apoyaban a Sadr llegaron enfurecidos a la sede legislativa para boicotear el nombramiento, sembrando una vez más causa en la que era la antesala de la estabilidad política. Al final, entre todo el desorden, el propio Sader le ordenó a todo su bloque parlamentario renunciar a su cargo. Vámonos a los cuentos cortos. En México, ya son 60 los casos registrados de viruela del mono. Y ante su inminente avance, así como la falta de atención por parte de las autoridades, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, Junto con activistas y organizaciones que acompañan a personas con VIH, se manifestaron este martes a las afueras de la Subsecretaría de Prevención y Promoción en la Salud, para exigir que les brinden vacunas y tratamiento digno, ya que son consideradas un grupo de riesgo que por si fuera poco, es estigmatizado. Además, también advirtieron que existe un subregistro de casos en el país. Hubo borrón y cuenta nueva en el caso del magistrado José Luis Vargas, acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República dio carpetazo a la investigación que inició en 2020. ¿La razón? Dicen, con el pesar de la UIF, que no encontraron pruebas suficientes para mantener a flote la denuncia, y es que de por sí desde el año pasado la FGR había dado por perdido el caso, pero por una queja del entonces titular de la unidad, Santiago Nieto, había aguantado hasta ahora. A Juan Ramón Collado, abogado del Express y Peña Nieto, ya le están sacando los trapitos al sol en Andorra, donde la policía detectó que desembolsó 14 millones de dólares para comprar nada más y nada menos que tres departamentos de lujo en Miami y dos aviones que terminó registrando en Estados Unidos. Lo hizo por medio de préstamos sombríos que le permitieron ocultarse en la movida, de acuerdo con las autoridades del Principado Europeo. Los suelos en Filipinas se sacudieron este miércoles al presenciar un sismo de magnitud 7.0, que dejó desafortunadamente a cuatro personas sin vida así como decenas de deslaves, cortes en el servicio de luz y daños considerables en varios edificios. El epicentro se registró en la isla de Luzon, la más poblada del país, pero al noreste de esta, donde en realidad viven pocas personas, aunque cabe mencionar que el susto también se lo llevaron en al menos 15 ciudades y 280 poblados más. Taiwán realizó nuevos ejercicios navales de carácter militar como simulacro en medio de las crecientes tensiones entre Occidente y China que sigue reclamando la isla autónoma como suya. Incluso el Partido Comunista Chino aseguró que si es necesario usar la fuerza para hacerse del país, lo hará. Es por ello que la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen dijo en una reunión que tuvo con funcionarios estadounidenses, australianos y japoneses que deben preparar una respuesta coordinada por cualquier cosa. La trama protagonizada por Simon levier el estafador de Tinder, quien engañó a varias mujeres para que les prestara grandes cantidades de dinero, sigue dando de qué hablar. Ahora una de las víctimas de sus mentiras, originaria de Suecia, perdió la batalla legal que tenía contra el banco ING Groep ENB, a quien acusa de negligencia por no bloquear las transferencias que realizó a una persona... Que luego envió este dinero a Leviat, así lo dictaminó un tribunal de Países Bajos, que argumentó que el banco no estaba al tanto de la situación ni de los terceros implicados. Y esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?